0: Nur in einer Welt ohne Belohnung und Bestrafung brauche ich eben als Kind und dann auch später, wenn ich erwachsen bin, nicht die Anerkennung von anderen, um mich wertvoll zu fühlen, weil ich das einfach grundsätzlich weiß, dass ich wertvoll bin, weil ich das Gefühl kenne, dieses bedingungslos geliebt zu sein. Und eben das ist so hart, so schwer, gerade für uns, weil wir das so nicht kennen, aber nochmal, wir dürfen da verändern und lernen und das gemeinsam. Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes. Wie cool bitte, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir hören uns heute in der siebten Episode und ja, wir gehen langsam auf die Zweistelligkeit zu. Es freut mich voll und... Ja, heute ist ja auch das 6. Dezember, heißt also Nikolotag, beziehungsweise ja auch Nikolaus und ganz viele Kinder kriegen da ja auch sozusagen Besuch. Das heißt, da kommen eben entweder der Nikolaus und oder oder der Krampus nach Hause oder die Eltern fahren mit den Kindern zu einem Nikolomarkt. Und ja, wie werden dann da die Geschichten drumherum so erzählt? Die braven Kinder... Die bekommen was vom Nikolaus, die Schlimmen werden vom Krampus mitgenommen. Ich werde euch heute einerseits auf einen kurzen Ausflug in meine eigene Krampus-Angst-Story mitnehmen. Ja, und als übergeordnetes Thema gehört bei Krampus und Nikolaus heute halt einfach alles mit Belohnung und Bestrafung dazu. Also es wird wieder sehr spannende Folge mit hoffentlich ganz vielen Erkenntnissen auch für euch. Ja, und auf jeden Fall bekommt sie wieder unterschiedliche Blickwinkel aus verschiedenen Perspektiven von mir und Impulse, die euch zu einem leichteren Familienleben verhelfen. Ich möchte in euch das Superheldenfeeling als Mama und Papa entfesseln und euch das geben, das ihr braucht, um euch selbst so aufzustellen, dass ihr einen Alltag gestalten könnt, der eben für eure Kinder die absolut wundervollste Kindheit ist. Mit Superheldengefühl sind wir einfach immer größer als jedes Problem, als jede Herausforderung. Und das macht das Familienleben dann leichter und einfacher. Und damit's auch leichter und einfacher wird, geht es nicht darum, dass wir einfach irgendwelche Knöpfe an unseren Kindern drücken, dass sie funktionieren. Da geht es nicht darum, dass einfach nur leichter und einfacher ist, wenn unsere Kinder brav sind, und ja, wir halt schauen müssen, dass wir sie so hinbiegen, dass sie brav sind. Und ja, da sind wir schon mittendrin. Und ich glaube, die oder der ein oder andere ist jetzt vermutlich auch beim Wörtchen brav klein wenig getriggert worden. Und deshalb mal gleich ganz direkt gefragt. Wie geht's dir denn eigentlich mit dem Wörtchen brav? Und nutz gerne ein wenig deiner Zeit da auch zum Nachdenken und Reflektieren, gerne im Jetzt oder auch nach dem Hören der Folge. Und ja, abseits und zusätzlich zu all deinen Gedanken dazu, was heißt denn jetzt brav? Ich habe dazu mal im Wörterbuch nachgesehen und dabei eben diese Definition gefunden. Brav heißt, und da steht in Klammern von Kindern dabei, also schon mal sehr spannend, das Wort brav wird ja auch wirklich ausschließlich, kann man sagen, im Zusammenhang mit Kindern verwendet. Und da steht eben dabei, sich so verhaltend, wie es die Erwachsenen erwarten oder wünschen, gehorsam und artig. Und als Beispiel eben ein braves Kind. Also wirklich so der Zusammenhang immer mit den Kindern man würde gar nicht auf die Idee kommen, im Zusammenhang mit einem Erwachsenen von brav zu sprechen, oder? Und eben jetzt ganz ehrlich, wenn ich mir diese Definition durchlese, dann denke ich als erstes an ein Kind, das gehorsam ist und sich den Wünschen und Erwartungen der Eltern fügt. Ein Kind, das schnell klein beigibt und ja einfach mit sich machen lässt. Ein Kind, das einfach kooperiert, und mitmacht, einfach das macht, was man von ihm erwartet. Und ja, vielleicht hört sie das so im ersten Moment auch nach einem einfachen Familienalltag an, wenn man dann eben ein Kind mit diesen Eigenschaften hat und wenn man mit einem Kind das so ist, ja, sozusagen zusammenleben darf. Aber überleg dir mal, ob du das für dein Kind auch möchtest, wenn es dann erwachsen ist. Soll es als Erwachsener dann auch diese Eigenschaften haben? Soll dein Kind auch später als Erwachsener schnell klein beigeben und sich fügen, einfach um Erwartungen gerecht zu werden? Soll ein Kind dann als Erwachsener auch gehorsam und artig sein? Und auch da, ich glaube nicht, dass du als Erwachsener dann auch strebst, gehorsam und artig zu sein, oder? Und wenn wir schon dabei sind, welche Eigenschaften wünschst du dir für dein Kind? Was wünschst du dir, dass dein Kind als Erwachsener an Skills und Fähigkeiten hat? Wünschst du dir, dass dein Kind weiß, was es will und es auch durchsetzt? Oder zumindest versucht, es durchzusetzen? Wünschst du dir, dass dein Kind auf seine eigenen Grenzen achtet, seine eigenen Grenzen überhaupt kennt und weiß, dass es darum auch kämpfen darf? wünschst du dir, dass dein Kind auch seine eigenen Ziele verfolgt? Und ich gehe mal davon aus, dass das und natürlich noch viel mehr die Dinge sind, die du dir für dein Kind wünschst. Und ganz ehrlich, da du mir in meinem Podcast zuhörst, glaube ja, dass dir vor allem der Selbstwert, das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein von deinem Kind enorm wichtig sind. Und gerade eben, weil dir diese Dinge wichtig sind, darfst du auch wirklich damit anfangen, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten. Und ja, ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht arg und krass an. Und du denkst dir vielleicht, oh mein Gott, wie soll ich dann mein Kind erziehen? Und in unseren Köpfen ist es so stark drinnen, dass wir mit Belohnung und Bestrafung ja quasi arbeiten. Und je nachdem auch, wie wir selbst erzogen worden sind und in welchem Umfeld wir groß geworden sind, sind wir entsprechend mehr oder weniger auf Belohnung und Bestrafung geprägt. Es ist ja teilweise echt unvorstellbar für Eltern, wie man das Kind zu was bewegen oder von was abhalten soll, wenn man eben einerseits nicht mit Strafen drohen darf oder wenn man andererseits nicht mit Belohnung locken darf und mir ist da auch wichtig euch mitzugeben ich nehme mir das selbst auch gar nicht aus weil auch ich habe entsprechend erziehung genossen und bin eben das produkt auch meiner erziehung die frage ist allerdings immer die was machen wir dann selbst daraus wie gehen wir selbst mit neuen Erkenntnissen oder eben anderen Perspektiven um? Und Fakt ist, was auch immer wir gerade tun, ist einfach in dem Moment das Beste, was uns zur Verfügung steht. Sonst würden wir das ja gar nicht so machen. Das Ding dabei ist aber, das Beste, das lässt sie anpassen. Alles, was bisher so war, war eben bisher so. Nur jetzt können wir es anders machen. Wichtig ist, da aus der Selbstverurteilung rauszugehen und eben auch aus der Fremdverurteilung rauszugehen. Erst wenn wir das schaffen, dann haben wir den Raum für die notwendige Veränderung. Und das ist das, worauf es drauf ankommt. Und wenn wir uns da mal ein klein wenig öffnen und trauen, einen Blick über den Tellerrand zu werfen, dann können wir nämlich auch das Folgende erkennen. Wir glauben so oft, dass es nur zwei Wege gibt, wie wir, wenn anderen dazu bringen, dass er eben Dinge, die wir wollen, macht oder eben nicht macht. Das Erste ist durch Zwang und Druck und die Androhung von Strafen und Konsequenzen, also die Bestrafung. Und das Andere ist, weil die Aussicht auf den Vorteil halt besser ist, als der Nachteil, den man dadurch hat. Das wäre dann also die Belohnung. Und wir vergessen dabei aber, dass wir als Menschen grundsätzlich ja eigentlich Rudeltiere sind. Wir sind gesellig und kooperativ und uns ist das Wohlergehen von unserem Rudel wichtig. Und ja, ich weiß, nicht immer. Ausnahmen bestätigen auch da die Regel. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich ist es einfach wesentlich natürlicher für uns als Menschen, dass wir eben Dinge aus Spaß und Freude füreinander tun und eben nicht Strafen, Belohnungen und Schuld- oder Schamgefühle bewusst einsetzen müssen, um jetzt ein gewünschtes Verhalten zu erreichen. Und zum Thema Zwang und Druck gleich meinen War fuck" moment aus dieser Episode wow, fuck, Moment, wer von euch kennt das wenn, dann oder das ich zähle jetzt bis drei oder vielleicht bis zehn oder auch vielleicht in dieser Art und Weise so, ja, eins und zwei und dann irgendwie merkt man schon, es könnte schwierig werden, dass das Kind kooperiert, also geht es dann einmal weiter mit zweieinhalb ja, und dann auch vielleicht noch je nachdem, ob man gut Bruch rechnen kann oder nicht, mit zwei, drei Viertel oder 2,75 oder wie auch immer. Ja, und dann, dann ist man irgendwann vielleicht bei 3. Und was passiert dann? Und es gibt jetzt vermutlich die einen, die sagen, ja, dann muss man hart bleiben, durchziehen. Und dann muss man die Drohung ernst machen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, okay, dann versuchen wir halt vielleicht doch irgendwie einen anderen Weg und dann gehen wir noch. Und wisst ihr was? Beides ist nicht wirklich schlau und bringt uns nicht dahin, wo wir hinwollen. Wir wollen ja in die Freiwilligkeit unserer Kinder, dass sie kooperieren können. Und es bringt uns beides nicht in das, dass unsere Kinder irgendwas daraus lernen. Und auch zum Thema Kooperation habe ich ja auch in meiner ersten Podcast-Folge schon einige Impulse gebracht. Also wenn du die noch nicht kennst, dann gleich und gern reinhören. Ja, und in einem Buch von Nora Imlau habe ich dazu auch einmal gelesen, dass sie von ihrer Tochter gefragt wurde, Du Mama, ganz ehrlich, wenn du sagst, es passiert dann was, dann weißt du selbst oft gar nicht, was dann passiert, oder? Und genau das ist der Punkt. Wir wollen ja unsere Kinder auch gar nicht bestrafen oder unter Druck setzen. Das ist halt einfach unser erlernter Weg. Das, wo wir glauben, das gehört so. Das muss man irgendwie halt so machen. Nur unterm Strich fragt ihr auch mal ganz ehrlich, wie gut klappt's damit? Und vor allem auch, wie gut geht's dir und deinem Kind damit? Fühlt sich dein Kind dadurch wertvoll und gut, genau so wie es ist? Und wird dadurch sein Selbstwert aufgebaut? Oder doch eher weniger? Und wir sind uns also, glaube ich mal, einig darin, dass unsere Kinder wundervoll und liebenswert sind, so wie sie sind, oder? Sie sind eben wundervoll und liebenswert mit allem, was sie mitbringen. Und das dürfen sie eben auch so spüren. Und mit dem Gefühl dürfen sie groß werden. Jedes Kind hat es verdient, mit dem Gefühl, bedingungslos geliebt zu werden, groß zu werden. So, dass das Kind einfach weiß, ich bin immer okay und wertvoll. Egal, was da jetzt von außen kommt, egal, was passiert. Und genau das ist auch der Clou an der ganzen Sache, weil sowohl Belohnung als auch Bestrafung sind Bedingungen und beides führt zu einer Manipulation, weil es manipuliert Kinder dahin, dass sie so sein sollen, wie wir glauben, dass sie zu sein haben oder nicht. Nur in einer Welt ohne Belohnung und Bestrafung brauche ich eben als Kind und dann auch später, wenn ich erwachsen bin, nicht die Anerkennung von anderen, um mich wertvoll zu fühlen, weil ich das einfach grundsätzlich weiß, dass ich wertvoll bin, weil ich das Gefühl kenne, dieses bedingungslos geliebt zu sein. Und eben das ist so hart, so schwer, gerade für uns, weil wir das so nicht kennen. Aber nochmal, wir dürfen da verändern und lernen und das gemeinsam. Und mit Belohnung und Bestrafung sind wir auch immer irgendwie in der Fremdbestimmung. Es geht immer darum, dass irgendwer anderes meint, das, was wir gemacht haben, ist entweder richtig oder falsch. Nur wir leben dann in der Bewertung von außen. Wir haben ständig das Gefühl, von außen bewertet zu werden. Und es wird irgendwann dann auch wichtig für uns, was andere von uns denken. Und durch das sind wir dann vom Außen abhängig. Damit wir uns dann selbst als wertvoll sehen und spüren können, brauchen wir quasi die Bestätigung vom Außen. Und frag dich doch einmal selbst, wie ist es bei dir? Weißt du direkt für dich selbst, wie wertvoll du bist und glaubst du dir das zu 100%? Und wie genial bitte wär's! wenn dein Kind eben da nicht lange Dinge aufarbeiten muss, um an dem Punkt zu sein, dass es weiß, wie wertvoll es ist. Dass dein Kind von Grund auf einfach spürt, ich bin wertvoll. Und frag dich, wie es dir so geht mit Sätzen wie, ich bin wertvoll. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin gut genug. Und wäre es doch nicht cool, wenn dein Kind sich einfach hinstellt und es voller Überzeugung, ohne irgendwelche Zweifel, einfach so von sich selbst sagt, weil es eben für dein Kind grundsätzlich selbstverständlich ist? Und allein dafür lohnt es, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten. Und was passiert noch, wenn wir ständig mit Belohnung und Bestrafung aufwachsen? Auf Dauer kommt Druck dass wir es den anderen recht machen müssen, dass wir Erwartungen zu erfüllen haben. Wir rutschen rein in dieses Everybody's Darling sein zu wollen. Und es bringt eben einerseits ständige Versagensängste, die sie dann auch natürlich in gewisser Art und Weise bestätigen, weil allen recht machen geht einfach grundsätzlich nicht. Und eben andererseits ist es so, dass der Bezug zu uns selbst fehlt bzw. verloren geht. Wir verlieren das, was bei uns und in uns wichtig ist. Und wie oft stellst du dir die Frage, was will denn ich eigentlich? Weißt du, was du wirklich willst? Weil das andere ist eben auch diese extrinsische Motivation die wird eben durch Belohnung und Bestrafung gefördert. Das heißt, ich brauche dann was von außen, um mich zu bewegen. Und in gewisser Art und Weise werden wir dann auch süchtig nach Belohnung und Bestrafung. Das heißt, durch das können unsere Kinder auch gar nie in die Freiwilligkeit kommen. Und gerade im Geschwisterkontext ist es auch noch so spannend, weil Belohnung und Bestrafung, führen zu einem sehr starken Konkurrenzdenken und zu Wettkampf. Es geht dann darum, dass man es am besten macht, weil der, der es am besten macht, der wird dann gesehen und mehr geliebt. Und auf der anderen Seite, der, der es am meisten verbockt, der wird halt bestraft. Und beides bringt unsere Kinder nicht dazu, dass sie lernen, ein Geschwister-Team zu werden. Weil einfach immer die Bewertung und der Vergleich im Vordergrund stehen. Es geht immer darum, ja, wenn du das so machst, dann bist okay. Wenn du das so machst, dann bist nicht ganz okay. Oder wenn du das nicht machst, dann kann ich dich nicht ganz so viel lieb haben wie andersrum. Und unterm Strich sind ja Belohnung und Bestrafung Ausdruck und Ausüben von Macht. Und ja, jetzt, wenn dein Kind noch klein ist, dann bist du der oder die Mächtigere. Aber was ist, wenn dein Kind größer wird? Wenn dein Kind viel größer wird, wenn dein Kind zu einem Erwachsenen wird? So ist dann im ersten Schritt eben als Teenager und Pubertierender, als junger Erwachsener auch noch gern bei dir wohnen. Und dann später, als Erwachsener, wenn dein Kind ausgezogen ist, sollst es dich dann auch später noch gern besuchen kommen? Beim Schreiben der Folge ist mir bewusst worden, dass auch daher wahrscheinlich eben ein Teil der Nicolon und Krampus-Geschichten kommt. Damit wir eben einen anderen Bösewicht reinbringen. Dass wir eben doch die Chance haben, sozusagen, dass unsere Kinder gern bei uns sind und uns gern besuchen kommen. Weil wir sind ja nicht die Bösen. So über Nikola und Krampus können wir dann ja zwar drohen und manipulieren, aber halt nicht in unserem eigenen Namen. Und wer von euch hat alles damit gedroht bekommen, dass wenn man schlimm ist, der Krampus einen abholt und mitnimmt? Und schon kommt da die Emotion Angst noch vermehrt ins Spiel. Und da eine kurze Side-Story. Weil die Angst, sie kann uns dann auch unser ganzes Leben weiter beeinflussen. Wenn nämlich eine Angst immer größer wird, immer mehr geschürt wird und auf der anderen Seite aber auch nicht gezeigt wird, wie man damit umgeht, wenn man das nicht lernt, mit einer Angst umzugehen, dann wird das Ganze dysfunktional. Dann beginnt uns nämlich auch diese Angst zu lähmen dann schützt sie uns nicht mehr und bewahrt uns vor einem Risiko, um uns in Sicherheit zu halten, sondern die Angst steuert über und wir stecken fest. Das spüre ich selbst zum Beispiel jedes Jahr, wenn eben diese Krampuszeit kommt. Weil wisst ihr was? Ich selbst sperre mich wirklich am 5. Dezember zu Hause ein. Und ich gehe da auch nirgends hin, wo ich ja, wo möglicherweise ein Krampus begegnen könnte. Das inzwischen nicht mehr, weil ich Angst habe, dass ich bestraft werde und das mit der Krampus mitnimmt, sondern weil ich einfach eine irrsinnige Angst vom Krampus habe. Das heißt, es hat eigentlich auch mit dem ursprünglichen Gedanken gar nichts mehr zu tun, dass der Krampus quasi benutzt worden ist, um mich zu manipulieren. Das ist alles vergessen, aber die Angst vom Krampus, die ist da. Und zwar so stark, dass ich wirklich eingeschränkt bin. Und ja, ich weiß, das ist vollkommen irrational. Trotzdem ist aber die Angst da. Und deshalb überlegt euch, ob das sinnvoll ist, mit Angst als Bestrafung und Druckmittel zu arbeiten. Weil das hat Auswirkungen auch aufs Erwachsenensein. Ja, und bei eurem Reden jetzt auch über Belohnung und Bestrafung und warum wir das eben nicht machen sollten, ist mir enorm wichtig zu sagen. Das heißt nicht jetzt, dass wir alles erlauben, dass wir keine Regeln oder Grenzen haben und dass Dinge oder Verhalten von unseren Kindern keine Konsequenzen haben. Konsequenzen eben da auch im Sinne von logischen Folgen. Weil es gibt definitiv Dinge, die wir entscheiden, für die einfach wir als Eltern verantwortlich sind. Weil unser Verantwortungsbereich ist eben zum Beispiel immer dann, wenn es um Gesundheit und Sicherheit geht. Weil wir dürfen nicht vergessen, unsere Kinder sind kompetent, aber nicht erfahren. Das heißt, sie können einfach nicht alles selbst entscheiden. Einerseits eben, weil es oft wirklich nicht geht und weil sie das einfach nicht abschätzen können. Was das heißt? Und ja, andererseits, weil unsere Kinder mit manchen Entscheidungen einfach auch überfordert sind. Und die Sache ist dann nur die, wie kommunizieren wir das, was wir wollen oder eben nicht wollen? Wie kommen wir weg von diesen wenn danns und von Drohungen, Druck und Zwang? Weil es geht da auch wieder mal darum zu schauen, was braucht das Kind, um kooperieren zu können? Und da ist eben auch wirklich die Einfühlung auf dein Schlüssel. Und andererseits geht es auch um unsere Klarheit, eben in diesen Dingen wie Gesundheit und Sicherheit. Da ist es auch legitim, dem Kind zu sagen, ja, ich sehe, du möchtest es nicht, Die ärgert das. Das passt dir jetzt gar nicht. Nur das Kind darf auch die Botschaft bekommen, es geht da um Gesundheit und Sicherheit. Das ist meine Verantwortung. Ich bin deine Mama, ich bin dein Papa, das entscheide ich. Das heißt, auch wir dürfen da eine ja, gesunde Balance finden zwischen dem, wo greifen wir durch mehr oder weniger und wo eben nicht. Und wie können wir das alles ohne Belohnung und Bestrafung umsetzen? Das ist das, auf das es drauf ankommt. Nicht das, was wir mit Belohnung und Bestrafung erreichen wollen, alles aufzugeben, sondern einfach den Weg dahin zu ändern. Und ja, das alles bedarf auch einer gewissen Übung und natürlich ist es immer individuell und situationsabhängig. Wichtig ist für euch da jetzt einfach auch zu wissen, es gibt da echt einige Dinge, mit denen wir da unser Familienleben leichter machen und es gibt da viele einzelne Steinchen, die schlussendlich auf ihren Platz fallen dürfen, damit da ein wunderschönes Bild rauskommt. Und dafür bin ich auch angetreten, eben dieses Bild mit euch zu gestalten, sodass es wirklich euer ganz eigenes, fabelhaftes Kunstwerk wird. Und was will ich, dass du dir aus der Folge mitnimmst? Nach allem zum Thema Belohnung und Bestrafung, was du heute gehört hast, lohnt es sich, glaube ich, wirklich darauf zu verzichten, weil eben nur dann diese bedingungslose Liebe möglich ist. Nur dann spürt das Kind wirklich, dass es sein darf, so wie es ist. Dann muss es nicht irgendwas werden, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Und schlussendlich gehen wir dann auch weg von dem Funktionieren, von dem Brav sein, wie du es in der Definition vorhin gehört habt, hin zur Freiwilligkeit. Weil nur die Liebe ohne Bedingungen, die lässt unsere Kinder so sein, wie sie sind, eben mit all dem, was sie mitbringen. Und unsere Kinder sind okay, genau so, wie sie sind. Und zum Abschluss möchte ich damit euch auch nochmal einen anderen Blick auf die Definition von brav werfen. Weil wie war die Definition? Es heißt, sich so verhaltend, wie es die Erwachsenen erwarten. Und wenn jetzt also die Erwartung ist, dass mein Kind grundsätzlich kooperativ ist und dass ich meinem Kind helfe, seine Gefühle in allen Facetten erleben und wahrnehmen zu können und ich mein Kind dabei unterstütze, seine Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen, dann ist das auch ein braves Kind. Und zwar ein braves Kind, das von klein auf selbstbewusst und voller Selbstvertrauen aufwachsen kann, weil es eben auch seine Selbstwirksamkeit erfahren darf. Und solche braven Kinder sind es, die wir in und für unsere Gesellschaft brauchen. Und solche braven Kinder sind es auch, die uns quasi langfristig einen leichteren Familienalltag möglich machen. Weil ein leichtes Familienleben ist möglich. Für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf Abonnieren, lass eine Bewertung da und hol dir auch meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at für weitere alltags und Impulse. Folge mir voll gern auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin Kara ja, und kommentiere auch gern die Posts und sag mir doch einerseits, ob bei dir als Kind damals Krampus und Nikolaus gekommen sind und andererseits, wie du heute bei deinen Kindern damit umgehst. Und ja, alle Links dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. In der nächsten Folge steigen wir dann mal ein in die Autonomiephase und wir beschäftigen uns mit Trotz und Wut unserer Kinder. Unbedingt ans Abonnieren denken, damit ihr nie eine neue Folge verpassen könnt. Und ihr schaltet es dann auch unbedingt wieder ein. Bis dahin werft euch euer Superheldencape drüber und denkt dran, unser Alltag ist ihre Kindheit.